0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía de la mano de Jesús Jiménez en Radio Free Rock. Hoy vamos a abordar uno de esos momentos históricos, cuando los Beatles conocieron a los Rolling Stones por primera vez un 14 de abril de 1963. Ya sabéis lo mucho que nos gustan esos momentos históricos y hoy vamos a recordar cómo estaban los, las dos bandas en ese momento, ya que de ahí nacería una gran amistad entre los dos eh, grupos, pero una rivalidad entre las dos discográficas, ya que la irrupción pues, de los dos grupos cambiaría para siempre la historia de la música rock. Tanto los Beatles como los Rolling Stones tomarían el testigo, el relevo generacional de los grandes pioneros del rock and roll de los años 50, que verían cómo su estrella se iba apagando en una década, la de los 60 que pertenecería para siempre a las dos bandas junto al maestro Bob Dylan, y a otros grandes grupos que mostraron el camino para lo que se ha estado haciendo desde hace décadas. Arrancamos la gran travesía. Well, Ese día, el 14 de abril de 1963, los Rolling Stones actuaban en el Crowd Club. El grupo acababa de grabar un mes antes, el 11 de marzo del 63, acababan de grabar su primera sesión en unos estudios de grabación llamados IBC Studios, unos estudios independientes que había en Londres. Precisamente, acabáis de escuchar una de esas grabaciones 11 de marzo de 1963, el clásico Road. Runner, Mick Jagger como cantante, Keith Richards a la guitarra, Brian Jones a la otra guitarra y a la armónica, Bill Wyman al bajo, Charlie Watts a la batería, y Ian Stewart al piano y como ingeniero, Glyn Jones. En ese momento, el ingeniero de sonido Glyn Jones tenía 21 años de edad y se convertiría en una pieza importante no solo en el engranaje de los Rolling Stones a nivel productivo, sino también en la historia del rock, ya que grabaría Además, con Le Zeppelin, los Faces, los Beatles o los Who. En aquel momento, abril de 1963, Mick Jagger y Keith Richards tenían 19 años. Escuchamos otra de esas primeras sesiones de grabación en los estudios IBC de Londres, el 11 de marzo de 1963, y donde se puede ver de nuevo que las raíces del grupo en ese momento, de los Rolling Stones, estaban mucho más asentadas en el Rhythm and Blues, este tema se llama Baby, what's wrong? Los miembros de los Rolling Stones ya llevaban algunos años tocando en otras bandas locales, caso de los Blues Boys, que no tendrían una gran relevancia, pero que sí les serviría para establecer contactos, amistades e ir forjando los cimientos, la semilla de lo que poco después serían los Rolling Stones quienes acababan de tomar el nombre de un tema de Muddy Waters tan solo un año antes, en 1962. Ellos darían su primer concierto en julio de ese año, 1962, Hace por, tanto, hace, por lo tanto, pues justo 60 años, aunque todavía no estaba Charlie Watts, que se uniría al grupo a principios de 1963. Por aquel entonces, los Rolling Stones se habían convertido en uno de los grupos asiduos a ese local, el Crowdaddy Club, en Londres, pero todavía no tenían contrato discográfico. Pues bien, este es un dato muy importante en la historia del rock, porque ese día eh, en el que los Rolling Stones y los Beatles se conocieron en el crowd Daddy Club, un concierto de los Rolling Stones como os decía antes, sería George Harrison quien le diría a Dick Rowe, uno de los eh, directores de la discográfica Decca Records, quienes habían rechazado a los Beatles un año antes, tras unas audiciones pues sería George Harrison quien recomendaría a este hombre que les echara un vistazo a los Rolling Stones así que apenas unos días después Decca Records se apresuró a fichar a los Rolling Stones y estos contratarían como representante a Andrew Luke Holham, el primer single oficial de los Rolling Stones. Lo grabarían poco después, un 10 de mayo del año 63, en los Olympic Studios, una versión de un clásico de Chuck Berry, el tema Come On, que finalmente saldría a la venta el 7 de junio de 1963, alcanzando el puesto número 21 en las listas inglesas
1: I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it and wreck it Everything is wrong since I've been without you Every night I Thinking about you every time the phone rings Sounds like thunder Some stupid guy trying to reach another number Come on Since I've been without you, come on Always thinking about you, come on Phone sounds like thunder Some stupid guy trying to reach another number I saw you, baby, I really wanna see you And well, don't me, maybe, I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey You belong to me, come on I wanna see you, baby, come on I don't mean, maybe, come on I'm trying to make you see that I belong to you And you belong to me, oh come on I gotta see you, baby, come on I don't mean, maybe, come on
0: la discográfica Deca Records seguramente ya se estaba tirando de los pelos por haber rechazado a los Beatles, ya que en abril del 63 ya empezaban a ser bastante populares no solo en Liverpool, sino también en Londres y en toda Inglaterra. Acababan de publicar su primer LP, llamado Please Please Me, con el sello parlofón que dependía de Emi. El disco ya había establecido la base de lo que eran los Beatles, ya estaba Ringo Starr en el grupo y ya habían formado aquel enorme tándem junto al productor, George Martin además, los eh, músicos, en especial George Harrison, eh, Paul McCartney y John Lennon llevaban ya unos cuantos años trabajando juntos, cinco años aproximadamente de bagaje, habían estado tocando y componiendo con los Quarrymen cuando apenas tenían entre 15 y 16 años, desde el año 1956, y aunque tampoco consiguieron eh, salir de su Liverpool natal, también pondrían la piedra angular de lo que sería poco después aquella enorme revolución musical hasta 1960 estuvieron como The Quarrymen aunque con la entrada del bajista Stuart Sutcliffe modificarían en varias ocasiones el nombre como Silver Beatles en homenaje a los Crickets, los Grillos el grupo de acompañamiento de Buddy Holly. Los Beatles pues era una adaptación del término escarabajo, Beatle escrito con dos Es, aunque decidieron modificarle la segunda E por una A como juego de palabras con el ritmo Beat que tan de moda empezaba a ponerse. Los Beatles habían estado bastante tiempo fogueándose en el mítico The Cavern y poco antes en Hamburgo, en Alemania, donde coincidirían con un músico llamado Tony Sheridan con quien tocaban, pues a menudo juntos, y que llegarían a grabar algunas canciones como Tony Sheridan and the Beat Brothers en verano de 1961. En ese momento ya no estaba Stuart Sutcliffe, quien acababa de abandonar el grupo para regresar a su otra gran pasión, que era la pintura, aunque desgraciadamente fallecería tan solo unos meses después, abril de 1962. Escuchamos ahora ese My Bonnie de Tony Sheridan junto a los Beat Brothers, que en ese momento eran George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Pete Best a la batería. My A su regreso a Liverpool en agosto del 62, Pete Best sería sustituido por Ringo Starr a la batería, aunque, bueno, poco antes en junio de ese año había grabado Love Me Do en los estudios EMI. Ese Love Me Do luego sería regrabado con Ringo Starr a la batería el 4 de septiembre de 1962 y sería lanzado como primer single oficial de los Beatles el 5 de octubre de 1962. los Beatles lanzarían su siguiente single, el tema Please Please Me, el 11 de enero del 63 alcanzando el puesto número 2 en las listas inglesas y convirtiendo al grupo en una de las bandas del momento. Así que, aprovechando el tirón que ya empezaban a tener en Inglaterra, el grupo grabaría en solo un día, en una sesión de algo más de 12 horas, grabaría la práctica totalidad del disco, a excepción de los dos singles Love Me Do y Please Please Me, y sus respectivas caras ves que ya habían sido grabado grabadas uh, anteriormente todo en una única sesión que costaría unas 400 libras. Cuando los Rolling Stones entraron en escena en 1963, su comparación con los Beatles sería inmediata. Los medios comenzaron a plantar una rivalidad falsa a la vista del público, a pesar de que fueron modelados inicialmente a partir de los cuatro de Liverpool por aquel entonces por el gerente, Andrew Luke Oldham, pero en lugar de competir en el mismo campo, cambiaría de opinión y pondría a los Stones como la otra cara de la moneda. Los vestiría con ropas distintas, cabello largo y una apariencia pues algo más desaliñada él quería hacer de los Stones pues en sus propias palabras un grupo de indeseables e impredecibles y establecer que los Stones eran más amenazantes y primitivos. Una perfecta jugada de marketing inicial que poco a poco esas dos líneas que iban en paralelo terminarían entrecruzándose. Así que cuando las dos bandas finalmente tuvieron la oportunidad de conocerse por primera vez, la tensión ya se palpaba, pero no a nivel de los grupos que estaban pues bueno encantados de conocerse, sino más bien a nivel empresarial.
1: Girl. You say he loves you more than me So I will set you free Go with him Breathe
0: Ese día, 23 de abril de 1963, mientras actuaban los Rolling Stones en el Crow Club de Londres, el bajista Bill Wyman vería a los Beatles de pie entre el público y se quedaría impactado. Los Rolling admiraban a los Beatles y el hecho de que ellos empezaban a componer sus propias canciones, algo que no era muy habitual en el terreno del pop y del rock. De hecho, el segundo single de los Stones, I Wanna Be Your Man, fue una canción compuesta por Paul McCartney junto a John Lennon, terminada de componer el mismo día que conocieron a los Rolling Stones en el Crawdaddy Club, y después de componerla se la mostraron a los Rolling Stones y se la cedieron, así que Mick Jagger y compañía serían los primeros en grabarla oficialmente y publicarla como single el 1 de noviembre de 1963. you Igual Bill Wyman comentaría con respecto a ese momento histórico. Cuando terminamos nuestro concierto, charlamos con ellos y tomamos unas cervezas. Se quedarían también. Además, para el segundo concierto que dábamos unas horas después. Y después todos volveríamos al apartamento en Chelsea, donde vivían Mick Jagger, Kate Richards y Brian Jones. Así que pasamos toda la noche tocando blues, hablando de música y nos hicimos grandes amigos. Resulta que aunque los medios de comunicación los habían enfrentado, terminaron llevándose muy bien y eran admiradores del trabajo los unos de los otros. Keith Richards incluso admitió más tarde que el deseo de Oldham de crear una clara separación de la imagen de los Beatles era un movimiento necesario de puro marketing, a pesar de esta necesidad de categorizarlos como puestos. Las bandas siguieron siendo buenas amigas a lo largo de los años y colaborando en numerosas ocasiones tratando también de que no coincidieran los lanzamientos de sus discos respectivos. John Lennon había participado alguna vez en un viaje eh, junto a Keith Richards, en esos viajes que hacían alimentados por el LSD, e incluso asistió al famoso especial de televisión no emitido en directo de Rolling Stones Rock and Roll Circus. Eso sería unos años después ya, eh, a finales de 1968. En él tocaría con Keith Richards, John Lennon tocaría con Kate Richards, Eric Clapton y Mitch Mitchell, batería de la Jimi Hendrix Experience, formando una banda de superestrellas con el nombre de Dirty Mac. Escuchamos ese otro momento histórico.
1: I'm Eagle picks my eye, the worm he licks my bone. Feels so suicidal, just like Dylan's mystic. Mine. My mind Blue mist soul. feel so suicidal Even hate My rock and roll
0: Pues bien, hasta aquí nuestra gran travesía por la historia del rock. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra compañía y muchas gracias a los mecenas del programa. Y recordad también que si queréis podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el precio de una cerveza al mes y así acceder a todo el archivo histórico de programas que tenemos aquí en la gran travesía, simplemente en el botón azul en iVoox. E podéis hacerlo, repito, por una simple cerveza al mes. ¡Nos vamos! Como siempre, muchas gracias aquí en La Gran Travesía. Chao.